0: 大家好，我是来自中国气象局的戴云伟。无论电视、网络上的天气预报，只要是来自中央气象台的，基本上都是由我所在的单位来负责为大家制作与发布。我的工作呢，就是为这些天气预报的信息呢做最后一道把关，就是为了大家得到一个更精准的信息。呃，我的其他今天呢给大家分享的内容呢，主要是云与天气的变化。我们都知道呢，云呢是可能伴随着我们的一生。你随时随,随地呢，只要在外出，就可以看到云，有时候也会看到一些高颜值的云。这些云的意义到底代表什么呢？我今天给大家详细的分享一下。呃，这张图呢，我相信大家都很熟悉，这就是我们气象系统呢最基本的一个观测场地，我们叫气象观测场。呃，气象观测呢，它里面包括气温、气压、湿度、风。风向、风速的的观测，以及呢云的观测，其中其他温度、气压、风、湿的观测呢，基本上都由仪器来替代。而卫星观测云呢，也是近代的事情。云的早期的观测呢，都靠我们人类来观测。我的第一份工作呢，就是到这种气象观测场去每天呢定时定点去观测。呃，它那个观测时间呢，一般都是按照世界气象组织统一规定的。呃，零两点、零八点、呃十四点以及晚上二十点，同时去观测。在这个时间呢，全球所有的气象站，不管是你高山、平原、海岛，都得去观测。我们国家呢，有时候呢，像海岛上有大风的时候，有的观测员呢腰里要,要系着绳子，也要去观测。所以呢，观测员的工作呢，相对来讲是我们气象系统内部比较艰苦的一份工作。我的工作呢，在山东枣庄气象台是一个内陆的平原，相对来讲还是轻松一些。其他的同事呢，在高山雪原的艰苦呢，是相当相当艰苦，和地质部门啊不相上下。气象观测呢，除了一个站的观测呢，全球呢同时观测，不但观测呃地面，还要观测高空。我们观测高空的数据呢，主要放在探空气球，把这些数据观测之后呢，然后呢，我们就绘到一张地图上。形成我们常规的叫天气图，因为天气图呢，它分好几种，有一种呢地面上的天气图，我们叫地面图；高空的大概五千米左右吧，我们有个叫五百百帕的，再往高空呢还有两百百帕。这些天气图呢，就是我们预报员用来分析预报天气的依据。呃，这张天气图呢，是一九九六年当时我当预报员的时候亲自分析的天气图。呃，在做的是这次节目之前呢，我专门跟山东枣庄气象台让他们查查有没有我值班的天气图。哎，他们还找到了这张图呢，就是我当年分析的。啊，左下角还有我的签名。呃，我当年的预报员编号呢是预报员六十八号。因为预报员的工作呢，工作性质一般不说个人的名字。在早期，你在收看天气预报的时候呢，一般都会说预报员多少号多少号发布的。所以我当年的预报员呢是六十八号啊，今天呢这个名字我也很珍贵，一直在留着，在昵称的时候经常会使用它。在地面图上每一个站点的资料，我们放大一下看一下。以这个站点为例啊，这个站点上面呢记录了密密麻麻的数据，包括你观测到的气温、气压、湿度啊，左下角呢就是云、云量以及云高。这些数据在我们气象站各个气象站在观测之后呢，通过电报发布到。就汇集到世界气象组织，然后呢，各个气象台再从气象组织的呢把数据呢再返还回来，就汇到天气图上。这样呢，全国各地的气象台呢就可以用来分析预报气天气了。其实这些预报天气的数据呢，这是不光我们国家是这样，其他国家也是这样。到了后来有了卫星之后呢，这些数据呢会更加密集。这也是我们气象系统比地震预报呢更加。有优势的地方，我们探测的数据是太多太多，但是呢，这种计算量也是超大的。所以现在巨型的计算机呢，都在气象系统来计算。现在的观测呢，基本上不像我们当年那么辛苦了，都用自动化的观测。不论那个雷达、卫星、船舶以及呢飞机，都帮助我们以观测。现在地面气象观测已经基本上全部实现了自动化，不但那个观测实现自动化，现在的预报呢也实现了自动化。超大型的计算机、高性能的计算机，不论世界各国，基本上都在气象局，啊，就自动观测的数据、全球观测的数据汇集到超大型的计算机，超大型的计算机呢，就给我们计算出天气以及气候的预报数据，时间呢就随着你来控制了。当然，我也，时间越长，预报的越越不准，所以现在预报员的性质和我们当年的预报员的性质呢，也发生了质的变化。当年预报天气就是我当预报员的时候啊，又亲自自己来发布预报。有一次，我记得我当年的时候当预报员，我值主班的时候，因为那天呢，我想发布一个晴晴到多云，而我们的台长呢，他就说不，看的数据应该有暴雨。但是经过了坚持之后呢，最后经过了还是让他们去签发，没让我签发。结果第二天确实没下雨，不是说明我有多牛，就是说这个天气预报呢，它有主观性很强。就不同的预报员预报出来的数据呢会有差异，而这个我们现代化的数值预报模式呢，计算机预报就不存在这种问题了。基本上呢很客观的预报，当然还有准确和不准确的问题，但是呢客观性是相对比较强的，就不存在预报员之间的差距了。我们今天讲的这个云之前呢，我先给大家讲讲比较熟悉的一个沙尘啊，这种沙尘这张图片呢大家可以看到。就是说，它呢是悬浮在空气中的固态颗粒，就是沙子呀、尘土之类的。而这些沙尘的它大小呢，大概是一微米到一毫米之间。就这么小的颗粒呢，被大风吹在空中，啊，吹在空中这种，因为空气分子的大小呢，大概都是纳米级的，有的不足一纳米，对吧？而这种悬浮的质粒呢，我们也叫颗粒，啊，不论是液态的。和这固态的，只要悬浮在空气中呢，我们通常的称谓大大气颗粒。大气颗粒的英文名字呢，就是 p a r t i c l e l a t e r matters， 简称的两个字母呢，手写呢就是 PM。你经常听说 PM2.5 和 PM10， 啊，这就代表空气中含有的空气颗粒物的大小。原来 PM10 的时候，早期呢，就是说我们观测的数据呢，注重空气当中。微粒的直径小于十微米的，而这二点五呢是指的直径呢小于二点五的，就是直径。啊，这样的话呢，我们对微米呢有个概念，清晰的概念，因为微米呢太小了，一毫米呢等于一千微米。所以，我今天用这个沙尘呢来给大家先引入云的问题。我们知道，水在空气中呢悬浮的时候呢，它有三种状态：一呢是气态，还有呢固态。还有呢液态，这个在我们身边呢会经常看到湖泊里的水和冰，对吧？这都固态，还有我们看不见的水汽。那么云它到底是什么态呢？到底是气态、固态还是液态呢？我们可以用放大镜放大它来看，其实云呢就是里面的小冰晶和水滴组成的。那这样就很简单了嘛，云当然是固态的或者是液态的。而气态的水汽呢，我们是看不见的，因为它比较透明。所以呢，就是云啊，它和我们有点人群有点类似。就一个人、两个人的时候呢，我们通常说一个人、两个人；当人多的时候呢，三五成群呢，就出现了人群，对吧？其实这个云呢，就是水滴的群或者冰晶的群，只不过呢，它悬浮在空气当中，和前面讲到的沙尘，它都是一个意思。不但空气中悬浮的云就水滴、冰晶。和与沙尘以及 PM 二点五等一些颗粒物这些呃颗粒悬浮在空气当中，它们统称为呢大气颗粒物。但是因为云呢它的相态呢多变，有时候是液态，有时候是固态，有时候呢还蒸发没了。而其他的颗粒物呢在空气中相对比较稳定，所以通常我们在讲大气颗粒物的时候呢是指云以外的这些悬浮颗粒物。云呢因为它特殊的性质呢，我们就给它独立出来了。这样呢，我们就很清晰地知道云，它也是大气中悬浮的一种水滴或者冰晶。这种悬浮的冰晶，有时候也同学们也会问：，那么一大朵云，为什么会不会掉下来呢？哎，这个问题啊，是问得很好。那刚才我讲了，就这个云呢，它是一个一个的小水滴或者冰晶，它呢当然比空气分子大很多，像沙尘一样，它也会沉降。只不过它沉降的速度呢很小，一般的是每秒呢一厘一微米左右，它是相当相当小的，有的是一厘米，大家可以网上去查一查。具体的时候就很慢很慢，但是呢，云在下降的时候呢，也会伴随着蒸发，可能呢就没了。同时，有云的一方面下沉，另一方面呢，还有一种脱举的向上脱举的力量，这就是布朗运动或者乱流以及空气的上升运动啊。这些上升运动呢，让云一直悬浮在空气中，和我们的。大风吹起来的沙尘呢，十分类似。这样种悬浮、悬浮和沉降是两个相互作用的结果啊。如果沉降超过了悬浮，那就会沉降，然后导致的云呢消失。我们的经常在文学里可以看到，哎，云是纯洁的吗？从这张图上我们可以看到，每一个云里的水滴和冰晶的核心都有一颗杂质。这个杂质呢，其实就我前面讲到的，也 PM 2 5啦，尘埃啊。盐粒了，是水裹在这些杂质上，或冰晶裹在这些杂质上。哎，这样你就可以看到云其实并不是多么纯洁。好了，云既然不是那么纯洁的水，那云水滴呢，在相互撞击长大之后，水滴云滴的直径呢大概是二十微米。我前面讲沙尘的时候呢，它也是一微米到一千，而云的水滴那个那大概就是二十微米。当涨到两百微米的时候呢，一般的空气就托不住它了，就会沉降，这就是我们见到的猫猫雨的量级。因为我们成人的头发丝的直径呢，大概是六十到九十微米，可以用我们的头发丝的直径来和这个云滴呢做一个对比啊。云的水滴呢，大概是二十微米，我们的头发丝呢，大概是六十到九十微米的粗细。啊，这样的话，就是云中的水滴在相互撞击，不断长大，对吧？长大之后呢，它就形成了雨滴降落啊。如果冻结成了冰晶，再长大形成雪花，那这样再降落呢，就是我们看到雪花。所以云中的水滴和冰晶与我们看到的雨滴和雪花本质上没有什么区别，只不过是大小而已。雪花呢有各种各样，大家也都知道，世界上没有相同的、完全相同的两片雪花。雪花为什么这么多样呢？就因为云中的冰晶啊也十分的多样。看这张图就可以看到云中的冰晶有多么复复杂，它不像水滴那么简单，就是一个圆球。哎，这个呢，通过我们日常的一种光现象叫晕，就可以看到不同的冰晶啊，会形成不同的晕圈。我们常见的是一种晕圈，还有其他的呃天地湖啊、环天地、环天顶湖、环地平湖等之类的。这种晕象呢，十分的复杂，所以当看到这种现象的时候呢，就不要感到很惊悚。同时呢，我刚才讲了，空气中呢是悬浮的水滴、冰晶形成的云。这种水滴、冰晶呢必须大于一定的浓度，我们才看得见。如果是一立方厘米里面的水滴超过十个水滴或者冰晶的时候呢，我们一般的才称作云。这样的话，如果是低于这个数值，比方说一厘米里面不到十个水滴，这时候我们看不到。哎，什么时候能表现出云中空气中有这种水滴呢？当雨过天晴之后的晚霞特别艳丽的时候，我们经经常说这里面是水滴过多造成的，否则呢，这个云的晚霞呢没有这么艳丽。好了，下面我讲讲云的怎么形成。云的形成呢，主要是上升运动造成的，这种呢大家都很司空见惯了，包括水汽的凝结，就像我们烧锅冒开水出来的水汽形成的道理是一样的，然后它遇冷凝结呢就形成了云，云的。形式呢是很多种多样的，变幻莫测。但这种云呢，为什么这么多样呢？主要是多样性的上升运动造成的，有波动，有大范围的，有对流，各种运动呢，形成了复杂的多样的云。呃，云呢，在我古代的时候呢，一直也很观测。不过云的名字呢，都是以看到这个云像什么名字，然后加着一个“云”啊，是比方说像一个老头啊，叫老头云；啊，像一个乳状，就叫乳状云。所以呢，我们古代的云的名字呢，十分的多样，有些文学色彩。呃，十七世纪之后呢，呃，有个业余的气象学家叫霍华德，他总结了一套记云的方法。哎，这个方法呢，就让世界各地的气象科学家接受了。这就是我们今天就是你的云的分分类方法，叫三足十属二十九类。啊，咱这么复杂的云呢，我们只记住十种云就行了。这种十种云呢，是我们日常常见的云。首先呢，就是层云。层云呢，它一般是这个，你看这张图呢，大家就会识别啊。就是有时候远远的山坡上、山腰上，就有一层很平、很平的云。这种云呢，十分平，而里面十分的均匀。这种云如果接地的呢，就是雾。它所以云和雾呢，本质上没有什么区别，只不过呢，雾离开了地面，我们就叫做云。所以你看到远山，比方有一个云，如果你深入其中呢，那可能就是雾。还有一种云呢，叫层积云。这种云呢，你看的比较臃肿，有块状，有条状，哎，它高度比较低。这种云呢，一般是由大气中的波动造成的。还有积云呢，这个大家当然更熟悉了。哎，这个呢，主要是地表的一种热泡上升，造成了一些积云的形成。这个积云是一种呢最恐怖的云，夏天的时候呢，往往带来的是暴风骤雨以及电闪雷鸣。它呢，也是由于水汽凝结会释放出大量的热量，这些热量就像柴火一样的燃烧，然后造成了像浓烟滚滚的形状。所以这种云呢，是我们大气当中最激烈的一种云。还有一个最温柔的下雨的云，就是雨层云。比方说，你看到慢条斯理的这下雨，不急不慢，一脸不着急的样子，一下个半天或者一两天，这种云呢，基本上就是雨层云。还有高层云。高层云呢，一般是在变天之前的时候，我们经常说阴天了，哎，这种云呢都是阴层高层云。这种高层云呢，有时候你透过它呢，可以看到太阳，啊，我们叫一般的专业里面讲透光的。如果看不见呢，就叫背光的。啊，同学们不要分那么细，就记住我刚才说的这十种的云就行了。还有呢，高级云，高级云呢就像瓦块状的，这种云的颜值是比较高的，一旦出现的时候呢，像现在往往都是进头条的。呃，这张图片呢，是我的同事呢在南极拍到的。他在南极科考科考期间呢拍到这个云，是瓦块状的高积云。下面这种云呢叫卷层云，它这种云呢是由冰晶组成的。前面我讲到的高积云啊，这些云啊，它里面是水滴组成的。这个云呢，与高度比较高，它是冰晶组成的。这种冰晶组成的云呢，就可以形成一种云圈。哎，这个云呢不太常见，就如果你仔细看的话，会经常可以发现。我拍这张图片的时候，也是找了很久很久才找全了。呃，卷积云，因为卷积云呢，它去得快，来的也快，高度呢比较高。它呢主要也是由冰晶组成的。还有这个卷云，这个卷云的颜值呢也和高积云一样，搭建的是比较喜爱的。有的像羽毛，有的像马尾巴。哎，这种云呢，你一看也是丝缕状的冰晶云组成的，冰晶组成的云。呃，这十种云的高度、厚度，我放在一块和四这个四个山的海拔来比。大家呢就比较清晰了，像泰山的海拔，呃，玉山、呃，玉龙雪山以及珠穆朗玛峰这几座山的高度，大家来比较一下。其中一个玉山呢，呃，大家可能不太熟悉，这个山呢就在我国台湾。有一首歌曲叫《明天会更好》，里面介绍的就玉山白雪飘零，这个玉山呢指的就是这座山。你看这几个云当中啊，各有厚度、高低各不同。其中呢最著名的一个云，大家可以看到右边这个，从地面一直到高空。高度呢远远超过珠穆朗玛峰，它一旦出现的时候是可以说遮天蔽日，除了电闪雷鸣之外，一般都是白如黑昼。所以夏天我们看到这种白如黑昼天气出现的时候呢，经常有各种谣言啊，同学们以后就可以辟谣了，没有别的什么妖魔鬼怪，就是云的厚度比较厚，遮住了太阳而已。其他云的厚度呢，大概就是几百到一千米啊，高低不同而已。其中呢，卷云的厚度呢是比较高。而在古代观云的时候呢，我国呢形成了各种各样的气象谚语，比方说啊，天上钩钩云，地上雨淋淋，对吧？早晨城堡云，午后雨淋淋，这些谚语到底靠不靠谱呢？其实气象谚语呢，我国古代就是总结的是相当相当多的，它有几万条，其中关于云的气象谚语呢，也有个三四千条。我的一本书里呢，将会慢慢的、逐渐给大家介绍这个。这个气象谚语呢，它有一定的科学道理，但是究竟准不准呢？我来给大家来分析一下。因为我们的云呢，大概有三类系统组成的。第一呢，就大范围的，就是我们经常听到的冷暖空气的移动，这种云的一范围呢，一般是成千上百公里，而且上升速度缓慢，形成的云呢都是层状的，像高层云、雨层云、卷层云都是它形成的。还有一种云呢，是小型系统，就是大气不稳定造成的。这个夏季经常出现，就是垂直呢，就上面过度的干冷，下部呢过于暖湿，就像我们烧开水沸腾一样。哎，这种云呢形成的都是积状的云比较多。还有一种呢叫地形状形成的地形形成的一些云，其中呢就天气系统就是天气系统带来的云和不稳定性带来的云，它有一定的预兆的意义。我们通常讲的天气系统呢，就冷暖空气啊相互交战，对吧？就是冷空气从北往南走，暖空气从南往北走，它们交战的地方呢，我们称作封面。其实封面呢，其实就是冷暖空气交战的前锋。啊，它为什么叫交战的前锋呢？因为天气预报呢，真正的发展期呢，诞生在那个二次世界大战的战争期间，两军对垒。哎，他们气象学家看到冷暖空气不也是对垒吗？这种前锋呢，我们就叫冷锋，其实就是冷暖空气交汇最激烈的地方。其实它代表的，主要是一个低压区。我们专业术语呢，叫天气系统，类似于我们的机械一样，它是制造天气的机器，所以呢，就叫天气系统。一般的是代表一个低压系统。我国呢，处在这个中纬度带，天气系统呢，一般自西往东移动。多数情况下呢，从我国新疆呢进入我国，然后自西向东，自北向南移动。还有一种呢，刚才我讲的那个对流性天气，这种天气系统对应的云呢，我们可以通过这张图来看一下。你看地面的冷暖空气啊，就在交锋。我画那条那个锯齿状的线呢，就是封面，它在上空呢就形成了前面讲的对应的缓慢上升的天气系统。这种云呢，往往是在天气系统的主体区下面有雨层云。呃，这个呢，你看我画的三个地点啊，大概示意一下，不一定准确啊。西边呢是乌鲁木齐，中间呢是包头啊，东边呢是北京。你看，当天气系统移动到乌鲁木齐和包头之间的时候，其实北京的上空，你看已经开始出现什么云了？卷云，对吧？紧接着卷云后面呢，就可以看到卷积云，还有最高那个卷层云。所以，当北京看到这种卷云的时候，卷层云、卷积云的时候，哎，天气系统呢又是自西向东移动的。从新疆呢移动到北京这个地方呢，像也就大概快的呢一两天，慢的呢四五天。哎，前兆云就这么来的。所以，当我们看北京上空看到图中的卷云上空出现卷云的时候呢，有时候要勾勾云。哎，我们国家呢感觉像跟一个钩子，是不是啊？说天上勾勾云，地上雨淋淋。当你看到钩状云的时候呢，就意味着天气系统已经在北京的西部，即将影响北京。因为天气系统在移动的时候呢，有时候快，有时候慢，有时候增强，有时候减弱，所以气象谚语呢，有时候也面临考验。就是呢，这个原理上是准确的，但是呢，有的时候呢，也会出现不准的情况。你可以看到，哎，后面是高级云，对吧？在那个乌鲁木齐上空的时候，呃，上面这个云对应的是高级云。当天气系统过后的时候，它往往是压震的。所以，当天空出现高级云的时候呢，一般意味着天气系统呢就影响结束了。所以呢，有时候谚语呢“瓦块云，晒死人”，就是说，这种云一出,出现的时候呢，往往会烈日炎炎，就天气呢代表晴好了。这样大家看看，在冷暖气团交战的时候带来的这种云系，是不是有些预报意义呢？预报意义最明显的其实就是卷云、卷层云、卷积云，这些云呢像天气系统的先锋官。出现在天气系统的最前部，还有呢云高积云呢，出现在后部，高层云出现在中部，对吧？一旦出现阴天，紧接着后面呢，有可能就出现雨层云。能不能下雨呢？关键还需要与水汽的提供。如果水汽不足的话呢，它带来的雨呢，一般的不会降，或者影响天就过去了。哎，所以你看，气象谚语还是有一定道理的。除了个这个之外呢，我们看气象谚语呢，它有一种不稳定性的，刚才我讲的。这种大气当大气不稳定的时候呢，它也会带来一定的预预兆意义。这种呢，往往是用堡壮的云或者积云提示的意意义。哎，这样大家看看，就是各种谚语呢，还是有一定意义。当然，像一些地形形成的云，就是我们可以说它是像现在的话说，就叫做浮云了，没有多少气象意义的，所以它干扰了我们对天气的判断。所以，气象谚语预报天气呢，还是有一定弊端。只即便到现在。到了数值预报阶段，以后天气预报会越来越准吗？这是肯定的，越来越准。但是呢，天气预报不可能百分之百。这就是我们科学上已经得到证明的一个呃理论，叫蝴蝶效应。就是说呢，天气预报呢不可能达到百分之百，因为天气预报呢，它随着时间推移，你今天观测的数据呢是有误差的，这是永远不可避免的。在二十四小时、四十八小时、七十二小时的时候呢，这误差不会越来越放大。所以呢，就会造成天气预报会越来越不准，短期的校准时间长呢就不准了。我今天给大家分享的云与天气变化就到此结束了。呃，有什么意见呢？大家可以反馈过来，我以后呢再给同学们交流。好，谢谢同学们，再见。